0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 24. srpna. končící olympiádě v Pekingu se Ondřej Krejtl bude věnovat v komentáři Církev a svět a po něm vám přinášíme promluvu svatého otce před modlitbou Anděl Páně v Kastel Gandolfo. Hezký poslech vám přejí Jazyk Pláček a Markéta Šindelářová.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl. 29. letní olympijské hry v Pekingu dnes končí. Ideální příležitost bilancovat. Čínská sportovní reprezentace získala nejvíce zlatých, ale v celkovém počtu medailí ji předstihly Spojené státy americké. Do České republiky poputuje šest medailí, stejně jako na Slovensko, Švýcarsko či do Gruzie a Uzbekistánu. Olympiáda se nesla v duchu šťastných osmiček, o šťastná pověro, a hesla jeden svět, jeden sen. Stejné heslo zhlíželo i na náměstí Nebeského klidu, kde před 19 lety čínská vláda vraždila vlastní studenty. Dnes se tam fotografují spokojení olympijští diváci. Není známo, že by některý ze zúčastněných sportovců vystoupil s výraznější kritikou pořádající země. Není známo, že by během olympijských her Čína propustila své politické vězně, našla roky zmizelé katolické biskupy, přiznala zločiny proti lidskosti nebo povolila svobodu vyznání. Naopak, obdivu a úctě se i nadále těší jeden z největších masových vrahů historie, Mao Tse Tung. Připomeňme i několik údajů z hodin středoškolského dějepisu, zasunutých ve všeobecném povědomí. Staří řekové vyznávali ideál Kalokagatia, což lze zjednodušeně podat jako důraz na rovnoměrný rozvoj tělesného i duchovního. Člověk se měl zdokonalovat k vlastnímu prospěchu a prospěchu společnosti nejen fyzickým cvičením, ale i duševní námahou a úsilím. Součástí starořeckých slavností k poctě Božstev na Olympu byla vystoupení šampionů, kteří spolu zápasili a závodili v klasických sportovních disciplínách, ovšem také například ve zpěvu či poezii. Během těchto olympijských her vládlo posvátné příměří a došlo k přerušení veškerých válečných akcí. Jeden svět, jeden sen. Zpěv ani poezii dnes na seznamu olympijských disciplín nenajdeme snad byly vyřezeny ve prospěch spírání a kopané. Současný profesionální sport s harmonickým rozvojem osobnosti už nijak nesouvisí. Ducha je kladen na extrémní výkony, nikoli na soulad těla a duše. Tělesný výkon lze zvyšovat různými stimulanty, jen je třeba dbát na to, aby nešlo o zakázané látky. Preparáty pro zrychlený duševní rozvoj bez vedlejších následků zatím fitness centra nenabízí. A tak běháme stále rychleji a skáčeme dál a výš, ale základní otázky lidské existence a problémy soužití mezi jednotlivci i skupinami vyřešit neumíme. Ještě, že aspoň máme ten je jeden svět a jeden sen. Musíme prý sportovce pochopit, že chtějí sportovat a neřešit politiku či etiku. Olimpiáda je pro ně často nejen vrcholem sezóny, ale i celého sportovního života. Dlouho tvrdě třou, aby se kvalifikovali a zazářili, a pak mají svých pět vteřin slávy zahodit kvůli lidským právům, náboženské svobodě a jiným abstraktním pojmům? Mimo uzavřený, zasněný svět profesionálního sportu ovšem nejde o nic zvláštního. Například významný český polárník Jaroslav Pavlíček proslul svým testem, kterým procházela většina zájemců o pobyt za polárním kruhem. Součástí výcviku byl i náročný vysokohorský výstup. Těsně pod vrcholem zavolel vedoucí výpravy, vracíme se, na vrchol nejdeme. Pavlíček tak prověřoval psychickou odolnost svých svěřenců, jejich poslušnost, zodpovědnost i pokoru. Ale nesplněný sen nemá v jednotném, nejen čínském světě své místo. Spíše uslyšíme, to já nic, to mezinárodní olympijský výbor. Protože kde bují svaly a trofuje svědomí? Text jedné z písní skupiny Krištof opakuje starou pravdu. Všechno se vším souvisí. Vznešené humanistické ideje a totalita, čínská olympiáda, ruská agrese v Gruzii a americký radar v Brdech? Nemusíte být nějak zvlášť paranoidní, abyste našli souvislosti a vzájemnou provázanost. Třetí nejúspěšnější olympijská země, Rusko, Podnikla během pekingských slavností sportu vojenský útok na suverénní území jiného účastníka her Gruzii. Stejně jako Kalokagatia ani klidu zbraní dnes nedošla širšího přijetí. Co je to tedy za onen jeden svět a jeden sen? Je to snad sen o čínské světové hegemonii, v níž z komunismu zůstala jen krutost a bezohlednost? Ale čemu se vlastně divit? Není to zdaleka první olympiáda a jistě ne ani poslední. Každá z poradatelských zemí olympijských her se snaží vyslat své poselství světu. To Hitlerovo sfilmovala Leni Riefenstálová. O moskevském se dodnes vyprávějí legendy. Téměř každá olimpiáda sebou nese politický rozměr. Austrálie? A hele, mají tam i něco jiného než jen klokany. Hry v Tatrách či Praze? Malé rozlohou, ale velké něčím jiným. Sport úzce souvisel a souvisí s nacionalismem, s touhou natřít to těm velkým, aspoň na kajaku nebo oštěpen. Kdyby skutečně sport byl sublimací militantních a agresivních knutí ve společnosti, budiš. Ale není. Gruzie, Rusko, Afghánistán, Somálsko a tak dále. Kromě spojení sportu a zbytnělého nacionalismu se v posledních desetiletích mediálních výzkumů dostává stále větší pozornosti k politickým a ekonomickým vztahům médií a sportu. Teoretikové, například Raymond Boyle a Richard Haynes, popisují tento model jako sportovní trojuhelník. Jehož vrcholy tvoří sport, sponzoři a televize, obecně média. Tato trojice vytváří zájmové společenství, vyznačující se vzájemnou závislostí a ovlivňováním. Tři původně oddělené oblasti lidské činnosti se stále více zbližují a propojují. Je tedy čím dál obtížnější vážně tvrdit, že někomu z profesionálů jde pouze o sport a čím dál obtížnější prohlašovat, že při sportu nejde o peníze. Mezi mediálním sportem a mediální realitou obecně a naší každodenní zkušeností se otevírá stále větší propast. Sportovní přenosy nemají mnoho společného se sportem pro radost a zábavu. Sport v olympijském zarámování je jen ideologickým a ekonomickým poselstvím. Co tedy mají právě skončené 29. letní olympijské hry společného se starořeckými slavnostmi? Asi tolik, jako mají společného s vínem brněnské slavnosti vína, Na nichž nenajdete téměř žádný stánek s révovými produkty. Jen prázdný název a jinak nic.
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Drazí bratři a sestry, liturgie této neděle se obrací k nám, křesťanům, ale zároveň ke každému muži a ženě s dvojí otázkou, kterou jednoho dne Ježíš položil svým učedníkům. Těmito slovy začínal svou promluvu před modlitbou anděl páně Benedikt XVI a pokračoval. Oni mu odpověděli, že pro některé z lidů je oživlý Jan křtitel, pro druhé Eliáš, Jeremiáš nebo některý z proroků. A tu se pán zeptal dvanácti přímo. A za koho mě pokládáte vy? Jmenem všech si nadšeně rozhodně vzal slovo Petr. Ty jsi Kristus, syn Boha živého. Slavnostní vyznání víry jež od té doby církev neustává opakovat. I dnes chceme prohlašovat s hlubokým přesvědčením ano, Ježíši, ty jsi Kristus, syn Boha živého. Činíme to svědomím, že Kristus je pravý poklad, pro který stojí za to obětovat všechno. On je přítelem, který nikdy neopouští, protože zná nejhlubší očekávání našeho srdce. Ježíš je syn živého Boha, slíbený Mesiáš, který přišel na svět, aby nabídl lidstvu spásu a aby uspokojil žízeň po životě a lásce, která přebývá v každé lidské bytosti. Jaký prospěch by lidstvo mělo z toho, kdyby přijalo toto poselství, které sebou nese radost a pokoj? Ty jsi Kristus, syn živého Boha. Na toto inspirované vyznání víry Ježíš odpovídá, ty jsi Petr, skála, a na této skále zbudují svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče nebeského království. To je poprvé, co Ježíš mluví o církvi, jejímž posláním je uskutečňování velkolepého plánu Boha, sjednotit v Kristu celé lidstvo v jediné boží církvi, kterou tvoří židé i pohané. Její nezbytnou službou je to, aby se nikdy nestotožnila s jedním národem, s jednou kulturou, nebož aby byla církví všech národů, aby zpřítomňovala mezi lidmi poznamenanými nesčetnými rozděleními a kontrasty Boží pokoj a obnovitelskou sílu jeho lásky. Slouží tedy vnitřní jednotě, která vyvěrá z Božího pokoje, jednotě těch, kteří se v Kristu stali bratřími a sestrami, hle, to je zvláštní poslání papeže, zimského biskupa a Petrova nástupce. To vám tady Tváří v tvář nesmírné odpovědnosti tohoto úkolu stále více pociťují úkol a důležitost služby, církvy a světu, kterou mi Pán svěřil. Kvůli tomu vás, bratři, prosím, abyste mi pomáhali svou modlitbou, abychom my, věřící v Krista, mohli společně hlásat, dosvědčovat jeho přítomnost této naší době. Kež nám tuto milost vyprosí Maria, kterou s důvěrou vzýváme jako matku církve a hvězdu evangelizace. A po společné modlitbě anděl páně Benedikt XVI udělil všem apoštolské požehnání. Sit domini benedictum, a domini, Všechno mě těmra Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et spiritus sanctus. A potom to požehnání svatý otec ještě dodal. Mezinárodní situace zaznamenává v těchto týdnech rostoucí napětí, které mě hluboce znepokojuje. Musíme z hořkostí konstatovat nebezpečí postupného zhoršování onoho klimatu důvěry a spolupráce mezi národy, které by měly charakterizovat vztahy. Jak neměřit za současných poměrů všechnu námahu lidstva, vytvářet ono vědomí, že my jsme všichni rodina národů. Je třeba prohloubit vědomí, že máme společný osud, který je konec konců transcendentní abychom zažehnali návrat k nacionalistickým protikladům, jež splodili tak tragické následky v jiných historických údobích. Nedávné události v mnohých lidech oslabili důvěru, že podobné zkušenosti zůstaly definitivně uložené v minulosti. Avšak nesmíme se podat pesimismu. Je třeba aktivně se zasazovat, aby bylo odmítnuto pokušení čelit novým situacím starými systémy. Násilí je třeba odmítnout. Mravní síla práva, poctivá a průzračná jednání k rozřešení protikladů, počínají těmi, jež jsou vázány na územní celistvost a sebeurčení národů, věrnost danému slovu, hledání společného dobra. To jsou některé z hlavních cest, po nich je nutno se vydat s a tvořivosti, aby se navázali plodné a upřímné vztahy, aby se zajistily současné generaci, ale i budoucím doby svornosti a mravního a občanského pokroku.